0: Você está ouvindo o P.E. Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao programa Pé Negócios, estamos com ele aqui como toda terça-feira agora, nosso grande membro participando, contribuindo para você que é jovem, você que é empresário, você que é empreendedor, você que quer saber um pouco sobre o mercado financeiro, professor Silas Pacheco, mestre em administração, coordenador do curso de especialização MBA em finanças e controladoria da UNICAP. Silas, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes.
1: Silas, cada vez mais cresce, a gente está fora da pauta, vou perguntar uma coisa aqui que veio de uma demanda de ontem, né? aí, com alguns alunos na pós-graduação, a, a, a procura né, das pessoas por controladoria. Isso é gostoso, eu, te, eu te sim, te uma, uma coisa sim, legal. Sim, Ontem sim. encontrei muita gente demandando, perguntando em graduação, querendo saber sobre curso de controladoria. Por que, Silas?
2: É, eu acho que a, a controladoria é um dos, um dos tripés né, da, do, do planejamento, controle e execução. Né? Na verdade, planejamento, execução e controle. Que né? é boa governança, que, né? na que, na verdade que se busca é, muito hoje nas empresas. Né? É, então, é, para que você consiga né, uhum. alcançar resultados... Primeiro é necessário saber para onde você quer ir Perfeito. e depois co tentar controlar e, ou criar mecanismos de controle que te permitam alcançar o mais próximo daquele alvo.
1: Perfeito. E tem muito sentido. Falando como administrador, a gente quando fala né, de administração, nós temos as quatro funções da administração, planejamento, organização, liderança e controle. Muitas vezes meus alunos dizem, olha, por ser a última... Talvez, nunca, jamais vai querer dizer que é a que deva ser menos cuidada. Muito pelo contrário. É a que deve, talvez, merecer a maior das atenções. Um erro na fase de planejamento, talvez possa ser muito mais fácil corrigido do que um erro numa fase de controle. Né?
2: É, e, e eu até arriscaria dizer o seguinte. É, os problemas, eles normalmente começam pequenos. Oh, verdade. Tá? verdade. Os problemas, eles, eles começam pequenos... Num primeiro momento, eles são difíceis de serem enxergados isso. e muito fáceis uhum. de serem resolvidos. Perfeito. O objetivo do controle é exatamente esse, isso. tentar identificar uhum. os problemas enquanto eles ainda são pequenos, uhum. porque aí eles são de fácil solução. E aí o controle a, assume um papel fundamental nesse contexto.
1: Falar em controladoria, eu acho que no Brasil se torna muito necessário. Eu acho que a empresa brasileira, Digamos, o próprio Estado brasileiro, né? ele carece dessa 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 aplicação de controlar. Quando a gente olha para o gasto público de uma forma geral, a gente sabe e a gente percebe que houve, ao longo da história do Brasil, né? digamos na história contemporânea do Brasil, esses últimos 50 anos, vamos tratar assim, né? há, há muito descontrole com relação à aplicação do dinheiro público, Silas. Controladoria, então, passa, passaria, de, se nós tivéssemos uma visão mais aprimorada, profissionais mais bem formados e trabalhando na área e também sendo ouvidos, é claro. Né? A empresa tem que dar espaço, não só a empresa, como o governo, a esse tipo de profissional. Talvez estivéssemos em outro momento econômico. Estou errado, Silvio?
2: Eu acho que não. Acho que está absolutamente certo. Acho que bons mecanismos de controle evitariam ou, ou buscariam evitar... É, essa chuva de corrupção que Perfeito. assistimos no nosso país. É verdade. Ah, então é, é claro, eu acho que é tudo uma, uma uma luta e uma batalha que a gente tem que seguir dia a dia. Claro, claro.
1: Não, é claro, você não tem um vai mudar uma empresa de um dia para noite, nem mudar um sistema né que se trabalha por muito tempo. Mas eu acho que a, a, o profissional hoje formado em controladoria, auditoria, né o auditor era muito visto como alguma, uma pessoa não grata, né? <risos> não é verdade? Era. Você ficava auditeito, auditor... O auditor, eu acho que é algo saudável à empresa. Acho que toda empresa tem que ter sua auditoria interna e tem que ter sua auditoria externa, né? Para que tenha uma visão imparcial, uma visão profissional, que faça o levantamento. Eu lembro uma, uma ocasião, conversando com alunos também, né? da área de banco e falam quando eu trabalho no banco X não vou dizer o nome e chega o pessoal da auditoria eles não falam mas eu acho que é isso mesmo né Ele tem é, que vir com a missão de, de entrar no detalhe verificar esses pequenos momentos né que você classificou de forma brilhante aí pequenos erros que hoje podem custar muito caro lá na frente mas se hoje pode ser resolvido de forma muito simples com uma correção e um processo
2: exato, né? exato.
1: Então eu vejo o auditor e o, e o controlador como funções assim fundamentais para a administração de qualquer é, negócio. É,
2: inclusive, colocando a auditoria, né? a auditoria interna, ela tem a função de dar segurança aos gestores e a auditoria externa a dar segurança aos acionistas. Perfeito, né? então,
1: perfeito. Essa perfeito,
2: é o, é. aí fecha o circuito.
1: E aí você tem, você se fala, fala em ciclo de vida das empresas, né? Ah, a empresa não sobreviveu três anos, claro, né? ela não se controla, ninguém controlava, quantas vezes nós, eu acho que você como professor, como consultor já ouviu alguém dizer assim, olha Silas, eu minha empresa familiar, meu irmão, meu pai, minha mãe, e de repente a empresa estava muito bem, puf, é. problema não tinha mais dinheiro para pagar as contas
2: É, eu vou te dizer é, é, o problema é que as finanças elas muitas vezes enganam uhum, né? uhum. É, e um exemplo clássico, né, é uma empresa que gera caixa mas que Decresce em patrimônio é, Então é isso. uma empresa nessa Situação, ela está gerando caixa Por uma menor atividade, Preferido. liberando uhum. Capital de giro uhum. E aí muitas vezes o, o, o Empresário como está entrando dinheiro Como ele está conseguindo honrar uhum. os compromissos e, e, e usa A contabilidade apenas Ali como um mero instrumento Fiscal, não usa a isso. contabilidade Perfeito. Como um instrumento gerencial, gerencial Muito né? Que é o que ele Muito deve bem. usar é. Então aí ele vai perceber lá na frente, na hora que o dinheiro acabar, na hora uhum. que aquele excedente de capital de giro e, e, e muitas vezes sacrificam também depreciação e compromet, comprometendo uhum. a vida... Vamos falar assim, a longo prazo desta empresa. É verdade. Aí é que o cidadão se vê sem dinheiro. Isso. E. e enfim. Aí? Não tem mais jeito. Se né? tivesse um bom mecanismo de controle, se tá não bem, usasse né? a, a, a contabilidade apenas como um instrumento fiscal, mas levasse a sério como um instrumento gerencial, a gente poderia ter aí uma história diferente com não digo para todos os casos não porque, porque não é só não é, é só a gestão isso. financeira outro problema, tem, outro, tem outro problema de ordem
1: mercadológica, de produto Exato, de produção mas, né
2: mas pelo menos no, pelo menos no que diz respeito às finanças é. não seria o motivo da
1: mas eu concordo com a sua a, a afirmação porque é muito é um número muito grande de pessoas que a gente vem convivendo no mundo né, das empresas que reclama de empresa que fechou, empresa que tem até um estudo no Brasil, né? empresas que começa mas fecham com, em média com três anos, tal, porque é um um, talvez o um momento mais difícil de sobreviver ao mercado, onde ela é atacada pelos seus adversários. Ninguém entra no mercado e é recebido de braços abertos, né? ela tem que enfrentar a famosa concorrência. E aí, na hora de fazer a sua análise SWOT, que vai analisar as forças e fraquezas, né? as suas ameaças e oportunidades, uma das grandes ameaças vem do mercado, dos concorrentes. E é preciso ter muito controle interno para saber que passos eu posso dar. É. E esse passo, Silas, não pode vir da cabeça apenas do empreendedor. Eu tenho que ter a figura de um controller, a figura de uma pessoa de finanças, mas olha, você pode dar esse passo, mas você não tem condições de dá-lo. Você vai fazer isso, mas não tem condição. Né?
2: Na verdade, o sucesso empresarial, eu acho que é resultado de um time, né? não é de, uma, é de uma figura só, é claro. Muitas vezes você até pega a figura de um de um líder que puxa o barco mas depende de um bom financista perfeito, de um bom uhum. de um bom recursos humanos de uma boa gestão da produção enfim é um conjunto verdade e se a gente olha como o papo é tão gostoso que a gente
1: não é nem na nossa pauta ainda a gente vai entrar na pauta agora Silas Pacheco. Tecnologia no mundo financeiro. Falávamos com a Aureliano Barros agora, né? E a gente começou um papo sobre tecnologia, indústria 4.0. E aí você veio arrematando, já entrou conversando com a gente, falando que no mercado financeiro é presente, é constante o uso da tecnologia e da robotização. Como é que ocorre? isso? Explica para a gente.
2: É, veja, é, é, dentro do mercado financeiro já se estuda e já se já se trabalha, né? A aplicação da tecnologia nas negociações, né? E aí a gente remota aí do, do pregão viva voz, né? No Nossa. pregão viva voz, que era aquela, aquela bagunça, aquela bagunça organizada.
1: Hoje, é, é hoje, hoje não
2: tem mais, mas era uma bagunça organizada. É muito, né? muito. É, é, então, de vamos falar assim, dos anos 90, né? 90, anos 2000 para cá a gente vem com um, um deslocamento hum. maciço do sistema financeiro como um todo hum. para a digitalização. Né? Então, Quer dizer, aquele hoje, pregão
1: gritado não tem mais.
2: Aquele pregão gritado já não tem mais. O que se tem hoje são não. negociações eletrônicas. Hum. E aí, é, uma das escolas que trabalha hum. estratégias de negociação uhum. é a escola técnica. Certo. E a escola técnica usa equações matemáticas, certo. usa registros gráficos uhum. para identificar pontos de, de, de compra e pontos de venda. Tá. Né? E, e como muitos desses processos hum. são mecânicos, uhum. então a utilização do robô, a utilização Nossa. de algoritmos Perfeito. de negociação acaba sendo uma coisa natural.
1: Então, Silas, agora você me aguçou a curiosidade. Eu tinha aquele sujeito, né? Que ficava com o telefone né, no pescoço, cabeça envergada, assim, gritando e, e investindo, ligando para seus clientes. Então, essa, essa figura não existe mais, tecnicamente
2: falando. É, eu, eu acho, tá, não tenho certeza. Hum. Acho que a Bolsa de Chicago ainda mantém o é? um pregão viva voz, mas. Uhum. Um ou outro mercado apenas uhum. na, no enfoque romântico. Né? No, porque eu diria, quando tínhamos ah. dificuldade de, de, de tráfego, hum. e aí a, a internet né? a, a, o Sim. mundo 4.0 como colocado tem por muito, né? colocado por, por Aureliano, né? então o, o mundo do 4.0 tem dado e alargado substancialmente as bandas, permitindo que a negociação flua dentro do meio eletrônico, né? blockchain, Perfeito. enfim, uhum. tecnologias que estão auxiliando. Então, uhum. é, é, hoje em dia não faz o menor sentido você ter um pregão Viva a voz.
1: Então, ô Silas, eu tenho aqui sentado numa mesa em Hong Kong, um <risos> operador cheio de computadores e telas lá, com os algoritmos. Tem um cara lá na China, em Pequim, tem um cara em Nova York. E então, é assim que eles trabalham. É separado e os investimentos acontecem Como é que é? é? O, não, Mas, hoje. É mais hoje ou, em, em, ou menos assim? É, né?
2: hoje em dia, hum. hoje em dia, vamos lá. É, e aí a gente vai ver a presença desses algoritmos, ah. sobretudo em grandes instituições financeiras, certo. que operam em termos globais tá. e que normalmente vão buscar é, é, aquilo que a gente chama de arbitragem, ah. que é um, uma forma de você operar sem risco. Então, certo. por exemplo, eu vejo uma, uma distorção numa moeda, tá. por exemplo, no... no na, na Libra, tá. eu vejo uma distorção na Libra hum. entre o mercado asiático e o mercado europeu. Perfeito. E aí um robô consegue enxergar Entendi. e comprar no mercado mais barato, vender no mercado mais caro. Muita rapidez. Instantaneamente, né? com risco praticamente zero. Interessante. Né? interessante. Então, então eles ficam aí né? continuamente buscando né? e é uma coisa que ao olho do ser humano, dá pra perceber, né? um, um operador comum, né? não consegue. É claro, antigamente tinham arbitragens, né, e, e, hum. e mercado brasileiro, quando tinha é, liquidez da Bolsa do Rio e a Bolsa de São Paulo, muitas vezes apareciam oportunidades de, de arbitragem. Certo. Mas elas eram seguidas pela mente humana, numa Nossa. velocidade. Uhum. Enfim, aí sobrava para nós mortais comuns. Entendi. Agora não, agora esse tipo de operação está dominado. Robotizado.
1: muito bem, essa coisa é muita novidade para a gente aqui que tá, não vive esse mundo financeiro, é muita novidade. Silas, a gente tem ainda um, um, fala um pouco sobre taxa, a gente tem pouquíssimo tempo, fala um pouco sobre taxa de crescimento, a gente tem uma, uma possibilidade de uma taxa abaixo de 1%, isso, como é que a gente, o que é que a gente pode esperar em termos de desdobramento, já que se esperava para 2020 o início de uma recuperação? Dos... Fala essas imagens de geração de emprego. O que é que isso pode afetar? E, é claro que não dá para ser assertivo, é apenas uma possibilidade. Como é que você vê esse cenário para fechamento desse ano?
2: Olha, veja, é, em relação ao emprego, né, a gente tem aí uma, um contingente de desempregados que eu não sei, tenho cá minhas dúvidas, se no reaquecimento econômico... Ah grande parte dessas pessoas vão conseguir retomar os seus postos. Perfeito. E digo por quê. Tá. A indústria 4.0 chegou para ficar Verdade. eliminando vários postos Verdade. de trabalho e, e, e tocando na educação. Eu acho que a gente perdeu aí esses últimos 30 anos, pelo menos, em não termos aplicado né, no nosso ensino básico, fundamental... Então hoje nós temos um contingente de adultos Verdade, bem lembrado. analfabetos funcionais bem lembrado. que é. estão sem utilidade dentro do mercado de trabalho é. e, eu diria, com muito pouca chance de Retomar, requalificação. Né? Infelizmente, um é, é um, é feito, um quadro né? triste, é. mas é, é um quadro verdadeiro. Por outro lado, existe, como já colocado, né, uhum. um, um outro perfil de emprego se abrindo, né? que é o, o, o programador, o, o cidadão. Não é, não é mais o apertador de parafuso, Isso. Uhum. mas o programador do robô Perfeito. Né? Perfeito. que está assumindo essa, uhum. essa, essa ponta. Função, mas né? sem desviar do nosso assunto, né? então, é, é, o crescimento ele sempre afeta né? a, 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 a economia. E aí o que me tange, o que me toca de maneira mais, mais próxima, que é comportamento do mercado, em especial o mercado de ações. Uhum. Né? A gente tem é, expectativa de crescimento menor, certo. um aspecto negativo. Uhum. Né? Agora resta saber se a queda dos últimos dias descontou essa, essa, essa expectativa menor certo. de crescimento. Uhum. Mas se você olha numa perspectiva é, de médio e longo prazo, ah ainda mantemos uma tendência de alta. Perfeito. É claro, uhum. encontramos uma barreira, tá. e aí, no jargão da bolsa, uhum. nos 100 mil pontos, né, nos 100 mil pontos do uhum. Ibovespa, uhum. e é uma, é, uma, é uma barreira, até os números inteiros, os números redondos, eles costumam formar uma barreira psicológica, né? Então, é uma barreira aí que se tem, um, vamos falar assim, uma maior dificuldade de ser ultrapassada. Certo. Né? Então... É, é, esse crescimento menor pode dificultar no curto prazo, mas é, é, o principal de tudo é estar de olho no resultado das empresas. Perfeito, perfeito.
1: Vamos aguardar. Silas, tem muita pauta para a gente conversar, nosso tempo está de gotadérrimo, mas aí eu queria, primeiramente, agradecer mais uma vez por estar aqui conosco e falar, a pergunta, que eu tenho pergunta de muitas pessoas perguntando, curso de controladoria o MBA, no caso, na né, pós-graduação, abre agora meio do período, na Universidade Católica, que você coordena o curso lá. Como é que está essa história? Conta para
2: gente, Pronto, rapidinho. Estamos aí programando, sim, uma turma agora para o segundo semestre.
1: Você falou de uma turma possivelmente horária horário à noite. Possivelmente, tá é. Ainda, exatamente, né?
2: exatamente. Não, é ah, porque certo. a gente já tem uma turma em andamento, que certo. começou agora no, no, no mês de abril, perfeito, é? certo. que funciona de segunda a quinta. Né? Certo. E agora, nós estamos trabalhando com a abertura de uma turma que funcionará sexta e sábado. sábado. Seria bem interessante ah. para quem trabalha.
1: Mas isso vai se acontecer, você notifica a gente. Sim, aqui com certeza. Mão. Com certeza. Meu amigo Silas Pacheco, muito obrigado mais uma vez. Forte abraço. Agradeço por estar aqui na Rádio Web É Até a próxima terça-feira. Muito obrigado. Muito bem. Falamos com o Silas Pacheco e agora vamos falar um pouquinho sobre gestão de projetos com ele, que é o nosso grande guru, José Elias. Boa tarde, José Elias.
3: Bom dia a todos. É, hoje, não sei quem se recorda, mas faz exatos um ano, né, dia 21 de maio, que ocorreu, a, iniciou né, a greve dos caminhoneiros. Né? Então, no dia 21 de maio de 2018, iniciou a greve de caminhoneiros. Todos devem se recordar o, o drama e os problemas que o Brasil passou por causa dessa greve. E... Por que, que isso é relevante quando a gente está falando hoje num tópico de gestão de projetos e de gestão de empresas? É porque certamente os caminhoneiros é uma classe relevante que acabou sendo mal gerenciada pelo governo na época. E será que você, na sua empresa, no seu projeto, também está gerenciando bem? essas partes interessadas primeiro o que que é parte interessada certo lembre-se que parte interessada é toda pessoa entidade departamento ou empresa que exerça influência ou tem interesse no seu projeto então por exemplo se você pegar um projeto como os Jogos Olímpicos, né, que ocorreu no Rio de Janeiro em 2016, observe que ele vai ter centenas, ou posso até dizer milhares, né, de partes interessadas. E aí você pode ter os atletas, você tem os voluntários, você tem as comissões é, técnicas, você tem é, o município, o estado e a união, você tem os telespectadores, você tem a imprensa, Perceba que cada uma delas é uma parte interessada nesse projeto. E você pode ter também uma outra parte interessada, que é o Estado Islâmico. Né? O Estado Islâmico, assim como outros grupos terroristas, era é uma parte interessada no projeto. E perceba que eu preciso me comunicar de forma diferente com cada uma dessas partes interessadas. Ou seja, eu preciso entender cada uma delas, eu preciso compreender qual é o interesse dela no meu projeto ou na minha organização e sabendo qual é o interesse dela eu vou conseguir definir qual é a melhor forma de me comunicar com ela por exemplo, no caso de uma imprensa eu vou me comunicar através de uma assessoria de imprensa né, adequada num, num caso, por exemplo, de construtoras, empresas que trabalharam é, na época das olimpíadas você vai se comunicar com elas através de licitação, de respeitando a legislação é, é, ligada à parte de contratações então, cada uma delas você faz a comunicação, né? você pensa os atletas é uma comunicação diferente, é, se você for pensar em possíveis patrocinadores para o um evento, é outra forma mais ligada ao marketing, a prospect e etc. E aí se você pensar, poxa Elias, e o Estado Islâmico e demais grupos terroristas, nesse caso você talvez não vá se comunicar com eles, né? obviamente você não se comunica, mas você precisa investigar. E quem se recorda na época, por exemplo, o Brasil identificou inclusive um grupo terrorista brasileiro que estava querendo fazer um atentado, né? ou seja, ele fez uma investigação identificou, ou seja, não comunicou, mas não quer dizer que você esqueceu aquela parte interessada. Diversas de pe pessoas não tiveram autorização de vir ao Brasil porque existia ali um risco daquela pessoa ser ligada a algum grupo terrorista, ou seja, você fez uma série de ações porque você identificou essas partes interessadas. E no teu projeto, tu tá fazendo isso? Né? Será, ou será que você pensa que partes interessadas no teu projeto é apenas o, você, a, a sua equipe e o patrocinador não, você tem que pensar no escritório de projetos, você tem que pensar é, é, nos clientes ou nos usuários finais do projeto o qual você está entregando, você tem que pensar em toda a legislação, poxa, será que sua legislação vai impactar de alguma forma aspectos ambientais, será que o teu projeto, a tua organização impacta de alguma forma aspectos históricos, né? causa algum impacto, um impacto de alguma forma... É, é, dentro da sociedade então preciso respeitar toda a legislação dentro do meu projeto se você não mapeia essas partes interessadas identifica né, o interesse delas e procura se comunicar e gerenciar elas adequadamente uma greve como a que tivemos a de caminhoneiros no ano passado e que pode ocorrer dentro do seu projeto sim, porque pessoas podem boicotar o seu projeto, não necessariamente parando, fechando ruas e etc, ou protestando de alguma forma é, mas eles podem simplesmente não fazer as atividades corretamente, eles podem é, falar mal do seu projeto por trás e distribuir e divulgar mentiras de certa forma que vão atrapalhar no decorrer do seu projeto então a identificação dessas partes interessadas e a definir a comunicação Adequada com cada uma delas é essencial. Se você não faz isso, é mais um risco que tu está tendo no teu projeto, ok? Essa é a mensagem de hoje. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, já sabe é só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs@gmail.com. Um abraço.
1: Boa tarde, Zé. Boa tarde Zé Lia. muito obrigado mais uma vez por essas dicas maravilhosas aí de gestão de projetos, Zé Elias que traz pra gente sempre um comentário pertinente falando aí da gestão de projetos, falando pra você se atualizar e entender a importância né, de como gerir, de como gerir em todas as áreas, na empresa seja no, no âmbito governamental, na empresa privada, na sua empresa pessoal, que é você, a sua carreira é importante implementar aí as técnicas de gestão de projetos, nosso grande amigo e guru Zé Elias. Muito bem, hoje é terça-feira Vamos continuando com o programa Pé Negócio, sempre trazendo hoje um foco direcionado para carreira, para gestão, para oportunidades, para desenvolvimento profissional e ninguém melhor do que ele também para falar com a gente hoje aqui, professor, ele que é administrador, grande empreendedor, Roberto Garcia, trazendo para a gente aí, desdobrando assuntos relacionados à carreira, à carreira, à profissão, como você melhora aí essa pegada, vamos entrar com ele então, Roberto Garcia, boa tarde.
0: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Web UPE. Flávio, eu achei interessante trazer para a nossa reflexão hoje aqui uma matéria da revista Isto É, que diz o seguinte, qual é a importância do inglês no mercado de trabalho? Então eu vou ler alguns textos e comentar e trazer essa reflexão para o nosso pensamento hoje à tarde. A matéria diz o seguinte, não há como negar que o mercado de trabalho está cada vez mais concorrido e que as relações acompanham o ritmo acelerado do mundo. O relacionamento entre diversas empresas e profissionais torna o conhecimento de inglês um passo fundamental para se sobressair no mercado. Antigamente, o inglês era algo desejável. Mas pelo que a gente percebe aqui agora, Flávio, a gente pode afirmar que no momento o inglês está sendo algo exigido. Então, você que está aí tentando se qualificar, tentando buscar uma vaga de emprego, tentando alguma promoção, eu acredito que deveremos olhar com mais carinho para esse idioma, o inglês. O que, que o inglês pode fazer para mudar a nossa vida? Vamos lá, a matéria continua dizendo o seguinte, a pessoa que sabe o inglês, ela tem uma certa diferenciação, e o que ele diz? É mito que o inglês se tornou apenas desejado para as vagas disponíveis no mercado, hoje ele é obrigatório, olha aqui, mais uma vez, reforçando a obrigatoriedade, a exigência do idioma. É comum que a falta de qualificação dos profissionais contribua para uma maior exigência nos processos seletivos. Não são apenas as multinacionais que estão filtrando candidatos com maior conhecimento da língua inglesa. A maior parte das empresas tem uma perspectiva de crescimento, característica que exige que sua equipe seja formada por profissionais capacitados para o mundo globalizado. É claro! Antigamente, somente as empresas multinacionais exigiam um idioma para se comunicar, para representá-los aqui. Mas hoje até as nossas pequenas e médias empresas fazem questão do idioma. Essa nova geração que está chegando aí, pessoal, eu estou falando aqui agora para você...
1: Rapidamente, para a Linha Técnica aqui com o Roberto Garcia, que volta daqui a pouco, a gente falando aí sobre gestão, sobre acontecimentos voltados para a carreira profissional. E o inglês, ele falava agora, a ligação caiu, a gente fala com o Roberto, para tentar aqui refazer a ligação, enquanto a gente vai falando um pouquinho da importância do que o Roberto Garcia acabou de desdobrar sobre o idioma inglês, ainda assim, é um idioma falado no mundo inteiro, globalizado. Você chega na Alemanha, na França, na Austrália, na Áustria, na Dinamarca, em qualquer lugar do mundo, você se comunica em inglês. Então, com certeza, é um diferencial competitivo importantíssimo. Você deve procurar essa qualificação, procurar cada vez mais entender que esse idioma é importante para você crescer profissionalmente. Além de que existem estudos né, que levam a, 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 ao entendimento que, cognitivamente, o aprender outro idioma gera novas relações no seu cérebro e com isso você pode evitar aí alguns problemas até de ordem cognitiva. Né? Então ajuda na saúde mental. Costuma-se brincar alguns especialistas que o inglês, né, praticado por nós, brasileiros, seria uma academia. Para a mente, você colocaria a mente em funcionamento, em atividade, e com isso teria aí mais respaldo sem contar no aspecto de crescimento profissional, que é isso que o Roberto estava falando agora conosco. A gente não conseguiu refazer a ligação, problema aqui na, na ordem técnica com relação ao operador de celular, mas a gente retoma amanhã com o Roberto para continuar um pouquinho desse bate-papo sobre. O idioma ficou muito claro na mensagem do nosso grande administrador, grande empreendedor, Roberto Garcia, falando sobre essa importância. Você que é jovem, você que está no mercado de trabalho, você que até já está há muito tempo, você aposentou, usa o inglês para aprender, para criar novas possibilidades, amizades, relacionamentos e também crescer profissionalmente, porque quem trabalha numa empresa, na mesma função, em média... Quem sabe o idioma inglês está ganhando 63% a mais. Isso é um dado importantíssimo. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. O Pé Negócios. Eu tenho um imenso prazer de estar com você todo dia aqui. Eu sou Flávio Félix e comigo está ele, o meu grande companheiro aqui, Roberto é, Camutanga, que está trazendo para gente. Zé Roberto Camutanga que traz para gente assim a perfeição na operação dos 8 mil botões. Cada vez aumenta mais ali os botões da operação da Rádio Ébrio Pé. Eu agradeço a sua audiência, um forte abraço e até amanhã.
0: A Rádio Web UPE apresentou UPE